0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是喵喵姐姐。今天我们接着读浙江工商大学出版社出版的《企鹅旅行记》，作者是瑞典的塞尔玛拉格洛夫，绘图是德国的费里德里希·黑希尔曼，石琴娥翻译，《鹤之舞表演大会》。人们不得不承认，整个斯康奈境内虽然建造了许多巍然壮观的建筑，但是没有哪一幢建筑的墙壁能够和库拉山年代悠远的陡崖峭壁媲美。库拉山并不高，峰峦低矮而地形狭长，它称不上是一座大山或者名山。从山顶上望过去，景色平庸的很。没有什么奇景可言，同斯康奈其他高地几乎毫无二致。如果从那条横贯山峁的大路走到山顶，会经不住感到有点失望。可是，倘若再从大路上折转过去，走到山顶边缘，顺着陡崖峭壁朝下看去，就会立刻发现值得观赏的美景多得目不暇接。简直不知道怎样才能看得完全。这是因为库拉山不像矗立在陆地上的其他山脉那样，四周有平原和峡谷环抱。它朝大海之中突兀地伸展出去很远很远，山脚下没有一寸土地可以替它抵挡海浪的侵袭。汹涌的浪涛直接拍打着峭壁。尽兴地冲刷和剥蚀岩壁，并且任意改变它的形状，而且悬崖峭壁便被大海和助他肆虐的大风经年累月琢磨成了美不胜收的奇怪形状。那里有比例险峻的绝壁，切入山腰而深邃阴森的峡谷。有突出在水面上、经历了大风的不断鞭笞、变得溜光平滑的岩石；有从水面上一军突起一柱擎天的石柱；也有洞口狭小而穴道深幽的岩洞。那里既有光秃秃的斗直如削的峭壁，也有绿树依依的缓坡斜滩。那里有小巧玲珑的夹角和峡湾。还有被汹涌的激浪冲刷的起伏翻滚、彼此磕碰的嘎嘎作响的小鹅卵石。那里有高高的拱起在水面上的雍容壮丽的石门，也有一些不断的激起泡沫般的白色浪花的尖尖的石笋。还有一些石头则倒映在墨绿色的静止不动的水中。这些峡谷和悬崖峭壁的上上下下长满了爬藤和卷须蔓，它们紧贴着山崖匍匐散开，那里也长着一些树木。但是狂风肆虐的巨大压力迫使他们攀援在藤蔓上，这样才可以在山崖上牢牢地扎根。这些稀奇古怪、引人入胜的悬崖峭壁。前面有碧波万顷的浩瀚大海，上面有天高云淡、空气清新的天空，这一切合在一起，就使得库拉山分外令人喜爱。究竟是什么原因，使得这座山对动物也有这样大的魅力，以至于它们每年都要在这里举行一次游艺大会？只有那些看到过大海的波涛。一次次的拍打库拉山岸，激得浪花四溅的人才能够解释清楚。每次游艺大会之前，马路、麋鹿、山兔和狐狸等四足走兽，为了避开人类的注意，在前一天夜里便动身奔赴库拉山，在太阳升起之前，他们就络绎不绝地来到游艺会的场地。那是大陆左边，离最靠外的山嘴不远的一大片长满石南草的荒野地。这片游艺场的四周被圆形山丘所环抱，除了无意闯进来的人之外，人们从外面是看不见它的。那些四足走兽来到了游艺场地之后，便蹲坐在圆形山丘上，各种动物。都分别按族类聚在一处。所有的动物都各自蹲坐停荡之后，他们就仰头探脖，左右环顾，等候着鸟类的到来。那一天总是晴朗的好天气。灰鹤是优秀的气象预报家。要是这一天会下雨的话。他是绝对不会把动物界的各路人马统统召集到这里来的。看呐、啊，有一片云彩突然顺着厄勒海峡朝库拉山飘来了。这片云彩飘到游戏场地的上空便不动了。就在那一刹那，整片云彩发出了嘹亮的鸣叫，仿佛整个天空都充满了悦耳的音调。这种鸣声此起彼伏，缭绕不断。后来，这片云彩整个降落在一个山丘上，而且是整片云彩一下子覆盖上去的。转眼之间，山丘上布满了灰色的云雀、漂亮的红色、灰色和白色的燕雀、翎毛上斑斑点点的紫翅两鸟和嫩绿色的山雀。另外一朵云紧随其后，也从平原上空飘然而至。那朵云在每一个院落、农舍、乡镇、城市，还有农庄和火车站，甚至捕鱼营地和制糖厂的上空都要停留一下。每次停留的时候，它都要像龙卷风一般。从地面上各家各户的院子里吸上来一小根灰色的柱子，或是零零星星的灰色小尘埃，这样不断汇聚起来，这朵云便越来越大。待到最后飘向库拉山的时候，已经不再是一朵彩云，而是整整一大片乌云。它的阴影投射下来，把从汉格奈斯。到莫勒的大块土地都遮暗了。当乌云停留在游艺场地上空时，那遮天蔽日的景象极为壮观，压根连太阳的影子都见不到了。麻雀像是倾盆大雨一样哗啦哗啦地洒落在一座山丘上，直到很长时间以后，在这片乌云的最中央部分的麻雀。才重新看见了阳光。鸟群组成的云彩虽然姗姗来迟，但是终于还是出现了。这是由来自四面八方的各式各样的鸟汇聚而成的。这是一片蓝湛湛、灰蒙蒙的厚重的云层，它遮天蔽日，连一丝阳光都透不过来。它、啊、就像大雷雨来到之前乌云摧城那样令人沮丧和害怕。这片乌云里充满了最可怕的噪音、最令人毛骨悚然的尖叫、最刺耳的冷嘲热讽和带来最坏的不祥之兆的哀鸣。当这一大片乌云……终于像春风化雨般的散成，拍打着翅膀、呱呱啼叫的乌鸦、寒鸦、杜鸦和秃鼻乌鸦时，游一场上的动物们才松了一口气，重新露出了笑颜。好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这，欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心。那里有本专辑的完整音频，以及海量的中英文有声资源哟。我们下期节目再会。